0: 嘿、hey, ，我现在在重庆，然后我又出来跟我妈一起旅游了。呃，这一次呢要在外面待一个月吧。然后此时此刻我正在蓬头垢面的在宾馆里录音。然后我妈找了个当地的旅行团，报了一个室内一日游。对我来说，有时候旅行就是换了个城市工作。想想这也是一个很理想的状态吧，可以陪着家人到处的去游玩，然后一边工作一边旅行。在别人看来，这一路一定能够收集到很多的素材，又可以把旅行的见闻融入到工作当中。一开始我也是抱着可以收获的目的才开始旅行的。这个有些像小学、初中的时候，每次学校组织全校去看电影，看完之后一定要交片观后感，以证明你从这次观影当中收获到了什么，给人生带来了什么启发。当我抱着目的出行，我便会为自己好像一无所获而感到不快。前段时间，我看到了一段《金融时报》专栏作家加南加内时说的一段话，给我一个非常深刻的印象。他说：“看的地方越多，我越不相信旅行有什么内在的或者普遍的教育意义。旅行值得，去是因为它有趣。有趣是为了感官，而不是为了品格。”有趣就是做一件事情足够好的理由了，不要骗自己说，还有什么更深刻的内涵。我认识的旅行次数最多的人，并不比其他人更深刻、更聪明。最糟糕的情况是，旅行让他们变得自鸣得意，他们往往会低估在家中分手、丧亲之痛、犯错发生的性格养成。加内什认为。有了互联网之后，你可以在家里读到关于地球上任何地方的详细的描述，还能看到相关的一些高清的视频。访问一个地方感到惊奇、受到教育的可能减少了，在旅途中不断发现新事物的人，在家肯定是缺乏好奇心的人。他也讲到了一个有意思的事情：作家马修·帕里斯曾经对撒切尔夫人说。他计划去南大洋看月亮和星星，萨切尔夫人对他说：“亲爱的，别麻烦了，你从斯伯丁也能看到月亮和星星。”
1: But we tried so hard to think of what it meant. That I got lost in my thoughts, losing you on the way. We were the roots of you and the limbs of fate. Not listening to anything he says. We were moving slow, with nothing our ways. I never thought we were only. the roots of y o u and the l i m s of fate. Not i s e i n to anything he says. We're moving slow, w e r loving our ways. I never thought we were only friends. We're grown-ups now. At least we
0: should be. 很多人出来旅行是因为深陷到工作的不愉快，或者失恋了，想要去到一个新的地方，转换一下心情。也确实有一些人说，去到陌生的地方旅行，好像有一种神奇的力量，能够给他们带来灵感，重新的面对不如意的生活。我在旅行之前也构想过很多旅行的意义，后来自我反省了一下，如果做什么事情都祈求意义，那可能会失去更重要的东西。一趟旅行，也许会有意义，也许没有，也许所有的意义就是为了出去玩或者在于发现这个地方一点儿都不好玩，意义发生了，那就是发生了；没有发生，那就是没有发生。一趟旅行下来，可能什么都没有留下，也有可能，在往后依然能够拿出来细细去品味的、去回忆的，都是那些意料之外的事情。有一部与旅行有关的电影，名字叫做《在恒河游蝶泳》。女主角叫做赵子，她和很多的普通的毕业生一样，没有特殊的经历和才华。在面试的时候，介绍自己的兴趣爱好是观赏电影。当面试官准备打发他离开的时候，赵子突然的大声喊道：“印度，我想去恒河有蝶泳。”然后呢，他就上路了。他的旅行之路一点都不安全，他遇到了一个日本男孩。还欣然答应和对方一起出 游， 结果男孩拿走了他所有的行 李， 将他丢在火车站之后就消失了。这些意外没有让赵子灰溜溜的回 家， 在火车 上， 他又一次选择相信旅途中的陌生 人， 步行四个小时去他家里做 客， 学着用手抓饭 吃， 在地上的铺盖睡着。这是赵子人生二十一年来最戏剧化的几 天， 但他依然坚持着说。Open heart 是旅途中最重要的事情。然后赵子真的决定独自前往印度去完成这件匪夷所思的事
2: 儿
0: 。在电影的结尾，赵子如愿去到了恒河游蝶泳，但他也意识到，改变自己的并不是游蝶泳这件事情，而是旅行中的各种跌跌撞撞。他说：“我在日本的时候，只是跟随大流，因为大家都去学，我也去；大家都去找工作，我也去找。在印度旅行之后，我才发现，不管到了什么地方，我还是我自己。就是说，过去的自己造就了现在的自己，现在的自己又造就了将来的自己。这么想的话，模仿别人就变得很傻了。” But I came to India. I must look myself. <音楽>最初はビクビクしてた。何を食べるか、一ルピーあげるかあげないか、全部自分で決めなきゃいけない。マルで自分を試されて。赵子找到了自己旅行的意义，不过是在不经意之间领悟到的。可能赵子换成了周子、吴子、李子，同样是去恒河游蝶泳，最后的情景就会截然不同。那些一开始就想从旅行中获取新人生的人，最终往往会难以如愿。就像电影《托斯卡纳艳阳下》的主角弗朗西斯，她一直深爱着自己的丈夫，但是丈夫不仅不工作，靠她养活。他有了婚外情，向他提出了离婚。弗朗西斯的工作也陷入了瓶颈，无法继续创作。离婚之后，姐妹们为弗朗西斯庆祝他恢复单身、重获自由，赠送弗朗西斯一份单身的礼物——去托斯卡纳旅行的机票。弗朗西斯虽然非常痛苦，但是他接受了去托斯卡纳的建议。也幻想着能够在新的旅途中开启自己新的生活，还在旅途中看中，并且买下了一套有着三千多年历史的别墅。新的国度，新的房子，似乎意味着新的生活就此开始了。然而，事实上依然没有。当好朋友无意在电话中提到前夫的名字，弗朗西斯变得格外的敏感起来，他发火。他始终对上一段关系格外的在意。在一次修剪常青藤的时候，他看见一条蛇溜进他的房间，管家马提尼前来帮他赶蛇。他在马提尼面前彻底崩溃了，仿佛这么长时间以来在新房子里的孤军奋战都失去了意义。他依然沉溺在伴侣背叛的伤痛，以及对于自我生活意义缺失的迷茫，没有真正的走出来。他忍不住的想，独身一人的他，并不需要那么多房间，甚至没有人需要他为之煮一顿晚餐。那么，他一个人买下这么大的房子，又有什么样的意义呢？管家马提尼用一段铁轨的故事回答他的问题。他说，曾经的人们在奥地利与意大利的一段悬崖峭壁之间修筑铁轨。然而，那个时候火车尚未通行，人们修建铁轨的唯一理由就是，他们相信总有一天，火车会开到这里。他其实想告诉弗朗西斯，他要相信那些他藏在心底买房子的理由。他之所以买房子，还是因为他梦想着未来的生活，他想要和自己的家人生活在这栋房子里，也只想在房子里举行自己的婚礼。而他们总有一天会成真的。听了管家的话，弗朗西斯重实对于生活的信心，邂逅了帅气的意大利男人马尔塞洛。可是，在很多次的阴差阳错之间，他和马尔塞洛错过了。每次计划和马尔塞洛一起做的事情，都因为突发的状况被取消。当弗朗西斯醒悟过来的时候，马尔塞洛已经有了新欢，并且给出了一个。浪漫却残酷的回答。我们有过一段不错的关系，但我们是截然不同的两类人，不可能永远在一起。相逢过，就应该知足。从某种意义上来说，弗朗西斯好像又一次被抛弃了。他依然单身，依然遭遇了失恋，也依然没有组建家庭。但是在这个过程中，他也发现。与其等待某一天有一种新的生活从天而降，不如说，新的生活就是眼前的生活，只不过你用新的方式度过它了。弗朗西斯给装修工人做饭，与邻居一家人结为真心的密切的朋友，在家中接生了闺蜜的孩子，在自己的别墅，在自己的别墅承办了邻居的婚礼等等，都是他找到的新的方式。虽然他没有实现自己在新家结婚和一大家子人一起生活的愿望，但是换了一种方式，他们又全都实现了。他不再像上次一样，企图通过旅行换一个环境来自我治愈，而是留在老地方，充满着对爱的信心。马尔克斯在《霍乱时代的爱情》里面写道：“我去旅行是因为我决定了要去，并不是因为对风景感兴趣。我也一样，我去旅行不是为了旅行的意义，只是因为，我决定了要去。当我不再纠结可以从旅行中获得什么的时候，很多事情都变得轻松了起来。比如，我看书就是因为想看，不再想它有没有用。”我点开一期播客，不再期待它能够给我带来什么新的见闻，单纯就是因为我的耳朵里需要一点声音来陪伴。我的这一套旅行呢还要持续二十多天，也希望能够继续单纯的行走。如果呢有有趣的地方再来和你分享，如果没有，那也祝你愉快，晚安。
2: 街消失于云层穿出亮气，抽着烟叹息，刹那就坠入水底。所有争吵，拥抱后就都不弃。也算。